0: 大家好，我是来自复旦大学社会学系的沈一斐。那我的研究方向呢是关于性别、两性关系和家庭。那今天呢，我们讨论的主题叫“真实的自我”。我觉得这个词用在形容十五年前的我，特别的形象。我是一个比较任性的，一直很真实，活得特别的自我。我原来以为我这样的一个个性可以保持到老，结果。等到我一生孩子，我就发现，真的，作为一个母亲，保持真实的自我实在是太难了。我被教导说，做妈妈是一件非常自豪的事情。当我们成为妈妈的时候，我们会很激动，会很自豪。可是，当我孩子一出生的那一刻，我突然发现，也许我不是一个称职的母亲。因为我看到我的孩子，我的第一个念头不是觉得我的孩子哇，我好觉得好自豪，我好感动，我终于今天成为了一个伟大的妈妈。我的感受是，为什么我生的孩子这么丑，皱巴巴的？在医院病房里面，朋友们来看我，他还表扬说：“哇，孩子长得真像你，哪点像我了？”我一点都没有这样自豪的感觉，所以我在问。是不是我有点变态？我是不是比较自私？后来我专门做了夫这个女性的生育的故事，我发现原来不是只有我这样的想法。我们超过二分之一的女性刚刚生好孩子，都跟电视剧里那个妈妈形象不一样。比较普遍的感受是，这孩子终于出来了，我真的很累。现在不要来烦我，我要好好休息一下。这孩子长得太丑，你会发现这才是真实的我们当时的感受。可是我们的文化是不允许我们用这样的方式表达的。所以当我们的朋友过来说：“哇，你家孩子长得真像你，很漂亮”的时候，我说：“谢谢，真的很像我，虽然我觉得是长得像老头一样。”表面上看起来只是个演技问题，但实际上，我们做研究的时候就发现，很多的产后抑郁跟我们这种真实的感受、跟文化的期待不一样。我在做研究的时候，有一个女性，她得了产后抑郁，她最纠结的一个问题是：为什么孩子出生以后，我抱她，她哭的；我先生抱她，她就不哭了？是、就、不是我这个妈妈天生就不能成为一个好妈妈？难道不是说孩子跟妈妈是最亲的吗？因为这个，她就产后抑郁了。所以你会发现，文化的期待跟真实之间是很不一样的。还有一个，我被教导说“为母则刚”，我们愿意为了孩子百分之一的好，付出百分之一百的努力。可是这个事情真的太难做了。我们都知道，科学告诉我们母乳喂养最好，所以我觉得既然要做个好妈妈，给孩子最好的帮助，那我就要母乳喂养。可是从来没有人告诉过我，母乳喂养竟然是这么的疼痛。孩子没有牙齿，可是他的牙床使我的乳头都磨得快破损了。这个痛苦，你会发现在我们的文化里面没有被提及。可是我做研究的时候，发现这个问题是如此的普遍。生孩子的疼痛是一枪头的，我们喂奶的疼痛是慢慢磨的。每隔四小时，你上一遍酷刑，你还要在这里扮演一个慈祥的爱孩子的妈妈。那你会发现，但当我们生好孩子以后上工作了，我们可能没有要没有办法及时喂奶，我们还要背奶。这种科学育儿背后，我们女性付出了大量的时间、精力，我们花的心血，这些代价其实都没有被足够的看到。更糟糕的是，有些人可能就是不太适合母乳喂养的，比如说母乳性腹泻，这个是今天在过敏的时代特别容易发生的。在国外有很多这样的个案，孩子不吃奶就可以了，换奶粉，奶粉里也有各种各样防过敏的奶粉。可是这个妈妈当她的孩子出现这个问题的时候，她崩溃了。她说：“我真的心理压力好大，喂奶的时候就觉得自己的母乳不是这个好的东西，是毒药，我再一次次的伤害这个孩子。”当这种事情发生的时候，我们没有反思过，那个科学母乳喂养是不是不是所有适合所有的女性的？而是我们女性开始质疑我是不是那个好妈妈。我们还被教导说，妈妈都应该用积极的话语去鼓励孩子，我们不该应该有任何消极的话语。我的儿子画了一张画，告诉我说：“妈妈，妈妈，你看，我画了一个姐姐，这个在这,这边是姐姐，中间这个是妈妈。”旁边是外婆，我难道长得这么丑吗？可是作为一个妈妈，能不能这样真实的表达？不可以，我们会说：“宝宝，你画的真棒！竟然你画了妈妈有两只眼睛。”啊，孩子很高兴。所以你要知道，今天的我们的孩子经常被我们鼓励，他根本不知道自己到底画成什么样子，因为我们告诉妈妈们：“你一定是要表演的很好。”你会发现，这个社会欠我们妈妈一座奥斯卡。我们做了妈以后，根本就不记得真实的自我是什么。我们的演技都是超常发挥的，而且这个社会不仅要求我们是一个奥斯卡级的演技，而且他还要求你有明星级的样貌身材。你看看现在的辣妈形象，他告诉你，做了妈妈以后，你依然能保持非常苗条的自我。一张 A 四纸竖在你这边，你的腰就被挡住了。结果我生了孩子以后，发现把 A 四纸横过来都挡不住我的腰。我都生了两个孩子了，我的身材怎么可能再恢复到少女时代？哎，没有人讨论这个话题，没有人讨论我们中年女性新陈代谢以后自然而然身体发生的变化，是会觉得作为一个女性，你控制不住自己的身材，你的自我控制能力就很弱。控制身材跟控制自我之间。究竟有什么样的关系？你可以看到凯特王妃永远出现这样苗条的身材，是因为她背后有一个非常强大的膳食师。他的工作就是展现美丽。可是我的工作不是的，我每天出去工作，回到家里陪孩子做作业，到九点钟，我只想瘫在床上了。我再也不想到外面去运动了，因为我今天一天已经太劳累了。所以在这个过程中，你会发现。对我们女性的要求，要求你不仅要有演技，不仅要有明星级的样貌身材，而且还希望能够保持自我跟控制自己的身体上做到平衡。而对我们女性来讲，我们最最难扮演的一个角色，是一个温柔的母亲形象。这个母亲形象要求我们永远对孩子保持同情心、同理心。我永远是对孩子保持温和、平和的情绪。我就像一架没有自我情绪的工具。或者一个机器，我时时刻刻能保持对孩子的平和。当我们陪伴孩子做作业的时候，他一道题做了一遍又一遍做不出来的时候，当我给他讲故事，同一个故事讲了一百遍的时候，当我回到家里很累的时候，发现他五分钟之内就把我整理的东西全部搞得一塌糊涂的时候，这个时候的妈妈形象依然要你保持温柔。我在做采访的时候，就发现很多的妈妈经常性的感觉叫内疚和自责，因为在那一刻她控制不情绪，她爆掉了。这个时候你会发现，家人就会觉得你做了妈了，你怎么还能够这样情绪暴躁？似乎你做了妈，你就不应该有这些情绪了。一个妈妈的形象是一个无私的，和自我实现之间没有关系。当你说我为了我自己的利益，我能不能略略损害一下？比如说母乳喂养，它可能是非常非常好的，可是奶粉喂养就差那么一点点。可是我母乳喂养太痛了，我能不能够为自己考虑一下？不行，你很自私。我回到家里很生气，我能不能发泄一下，让我也自己舒服一点？不行，因为这不是你妈妈应该做的。所以你会发现，我们妈妈的这个温柔的形象，对大部分的女性来讲，我们都很难做到。不仅如此，我们对于妈妈还有各种各样的高的要求，比如说，妈妈应该是孩子最好的照顾者，妈妈是孩子最好的玩伴。你会发现，我们的妈妈的角色是如此之多。现在，我们妈妈还要做最好的老师，还要做最好的教育经纪人。我们还要做孩子最好的经济后盾者，他想追个星，我们也要支持他。我们的妈妈的角色非常非常的多，甚至有人告诉我们，每一个角色都是不可替代的。如果你替代了，那你就不是一个尽职的妈妈。所以你会发现，进入了二十一世纪，我们的妈妈是一个劳动模范型的妈妈。我们学术里有个词叫密集母职，这个母职要求你无论在孩子身上花多少的时间。都是应该的。你花的时间略有缺陷，你就不是一个尽职的妈妈。你要从孩子的生理、心理、智力各方面去促进他的发展。为了他每一步小小的进步，你可能需要花很多很多的时间。这个密集母职是今天我们所面对的母亲形象一个非常单一的一个形象。而这个只是进入到二十一世纪才出现的，它并不是天然的。你会发现，我们过去养孩子叫拉扯，把孩子拉扯大了。我是七零后，我们那个时候叫放养。我妈妈上班没没时间了，就把我一个人关在家里。我觉得也挺好，我一个人做小裁缝，给我所有的洋娃娃做上衣服。我们成长的也很好，但是今天这些我们叫精养，每一个我们都应该时时刻刻感觉到，说帮孩子安排到最好。所以，这个妈妈形象是一个劳动模范的妈妈形象。所以你会发现，如果这个母亲的单一形象，她跟我们真实的需求之间其实有很大的距离，因为她要求我们在事业心上，你要有一定的那个努力。如果你做全职太太，我们会嫌弃你不挣钱，变成这个全家全是男人养的。如果你去挣钱，事业型的，我们又会觉得你为了自己的事业追求，你一定会损害你的家庭利益。所以你会发现，今天那个全能型妈妈是要求你在事业上要能力过人，培养孩子方面，不管是一个、两个、三个，你都能把他们培养的方方面面知书达理，又学习成绩很好，而你自己还得要保持非常好的身材的状态。可是，这对我们女性来讲，要求实在是太高了。我做研究的时候就发现，很多的全能妈妈其实一直处在一种高度的压力和紧张的情况下。发现我们时时刻刻都在否定自己，我们不能对孩子说重话，我们不能在孩子面前哭泣，我们永远保持幸福感跟那个。甚至你会发现，我们的自我经常是被怀疑的，是内疚的，是自责的，甚至是抑郁的。你看看今天我们母亲的抑郁的比例是在逐年上升。因为这个形象它太高大了，我们这个形象不是个榜样，不是说很少部分人能做到。这个文化告诉你，这就是妈妈应该做到的，你天生会做这样的母亲。如果你做不到，那你就是有问题的。这个时候，我的自我哪里去了？我说我想看个韩剧。我想自己追一个明星，我想自己休闲一下，我想自己出去旅游，这些事情都放在了孩子的对立面。所以我们很早就研究，就发现从中国民国时候，这个母职跟女性的发展，它两者之间一直是有张力的。这个张力一直存在，只是从来没有被社会很好的重视过。所以我自己生老二的时候，我就问做妈妈有没有其他的可能性。我们家老二比较胖胖，八斤出生的。这个医生说，这个孩子要跟妈妈亲密接触，把这个孩子放在我的胸口，我要抱一抱他。我三十秒以后就跟我先生讲，把这块这坨肉给我拿走，这坨肉太重了，我不要亲密接触。我是不是可以说不？哎、啊，我先生就把这坨肉给拿走了。当我奶水不足的时候，我一边喂孩子，一边要喝水，因为我焦虑啊。你一工作，奶水就少了。我先生就跟我讲说：“你帮我儿子奶里香水可不可以提前香好？你不要现场香，太假冒伪劣了。”我就问他：“我可以不喂奶了吗？”我只喂了三个月。我先生说：“你就不要喂了，我觉得你的奶都带着焦虑了。我家儿子长得也挺好吃奶粉长大。”当我情绪不好的时候，回到家里，我跟家里说：“我今天心情不好，让我先关上门，让我去看个韩剧帅哥，让我喘口气，我再来面对家里那么一塌塌,塌的事情。”家人说：“哦，可以的。”当我热爱自己事业的时候，我开始安排说：“我哎，怎么能够把我的事业做得更好？家里的责任我能不能少承担一点？”我先生说：“可以，他来更多的承担家里。”这个时候，我发现做妈妈其实挺轻松的，我的事业和家庭平衡的很好。所以，做妈妈其实有多种多样的样子。但是，你以为靠自己的努力就能做成我这样子？我很干脆的告诉大家，这是不可能的。我之所以能家庭和事业平衡，是因为我有一个用社会性别的理念洗了二十年的老公。他已经意识到了，带孩子不是我的事情。我很早就告诉他，这个家务劳动是剩余价值的产生，不需要我这个博士做了，咱们找别的人来做。你不断的给他洗脑，他才会有这个意识，说哦，原来生孩子不是女人一个人的问题。我背后有一个非常健康的爸爸妈妈，并且非常具有牺牲精神，他们能帮我料理家里的事情，能在我想喘口气的时候提供支持力量。我所在的单位是高校，我的时间是比较自由的，所以我可以早上送孩子上学，再把他接下，把他下午接回来。因为我的上课时间永远排在中间这个时间段。我所在的这个教育领域，我们提供的社会支持也是足够好的。所以你会发现，我之所以能做到这些，是因为我背后的支持体系很强大。如果没有这些支持体系，女性要单靠自己的力量想平衡好自我发展与全能母职，这几乎是一件不可能完成的任务。这一点，我觉得整个社会都应该要意识到。所以，如果我们今天要突破全能型的母职，我们不是仅仅依赖于女性应该如何做得好，我自己如何努力，我应该怎么更好的把我的时间管控起来？当然，这部分也很重要。但是与此是同时，我们应该质疑传统的性别分工：女的是不是就应该回家？不一定的。我们两者之间是一个分工协调的工作。更为重要的是，我们应该反思今天的育儿和母职文化，太以孩子为中心了。我自己是做家庭教育的，这种密集母职对孩子的成长没有好处，他把孩子的自我给捆绑了。妈妈的操我干涉了孩子的自我，对孩子的成长没有好处。我们的育儿文化里，应该把妈妈的那个自我也重视起来。我们应该是妈妈跟孩子并重，才是好的育儿文化。而最后，最最重要的是。我们应该整个社会提供对母亲的社会性的支持体系，没有这个支持体系，事业和家庭的平衡是句空话。女性真实自我的实现，在母亲这个角色里面太艰难了。所以最后，我想讲。母性不是女性天然的自我本能，育儿不是我母亲一个人的事业。当你赞美母亲的时候，请你多关心母亲。当我们女性做母亲的时候，我们也多看看自己，我们需要自己来关心自己。女性实现这个真实的自我，它是一项社会事业，单靠我们女性单打独斗，真的我们太累了。整个社会，请从今天开始，在关注孩子的事情。多关心一下我们母亲的真实的自我。谢谢大家。